0: Hola a todos. mi nombre es Arturo del Río.
1: Yo soy Constanza Racota.
0: Y en este nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva queremos hablar sobre las relaciones en el ámbito laboral, en el ámbito do escolar, donde justo conocemos, claro, muchas veces estas personas que se vuelven amigos muchos más cercanos, pero pues muchas veces eh, en estos contextos tiene relaciones con personas que pueden ser no tan cercanas y en, un, en una forma que es... Pues más hacia cosas de trabajo, más hacia eh, realizar cosas en equipo, eh, tener que cumplir con ciertas cosas, más allá de algo que sea sentimental y emocional.
1: Creo que hay un gran problema en la educación, no sé si mundial, pero en México, sobre todo a nivel eh, de universidad, donde nos implementan mucho la competitividad. Y... Creo que una base importantísima para tener un trabajo sano es olvidarse la competitividad y empezar más a pensar en el trabajo laboral. Bueno, en, el... sí, en las relaciones laborales más como un... una cuestión de equipo. Porque a la hora de verlo como competitividad es como si viéramos que, que no todos valemos lo mismo y que hay personas que merecen más cosas que otros, cuando, cuando se trata de tu trabajo, no significa nada del cubículo de al lado. Y creo que eso es muy importante de establecer. Muchísimos problemas que hay en la universidad con los compañeros. O sea, Arturo y yo lo, vi, lo vivimos durante tres años, cómo se peleaban, despeleaban, eran amigos, desamigos, o sea, por temas competitivos de escuela. Y creo que sí es muy importante empezar a establecer que la vida de la salud mental también se ve reflejada en cómo llevas la vida laboral. Porque si tú estás en un lugar en donde no estás a gusto, con gente que, con la que no te llevas bien, en donde te sientes menospreciado, tu salud mental se va a ver afectada.
0: Sí, donde es súper importante, o sea, que entendamos el punto de eh, el trabajo en equipo, justo lo que, lo que eso significa, como decía Constanza... Tenemos esta cosa de tirar a los demás culturalmente para ganar y entonces ser el primero que llegue hasta arriba, el que tenga el mejor puesto. Pero es importante que entendamos que pues el trabajo es simplemente una extensión de lo que es nuestra vida, una extensión de lo que significan las cosas que valen la pena. Entonces es importante que entendamos que en el trabajo en equipo significa que todos vayamos creciendo juntos, que no se trate de tirar, que no se trate de aventar a las personas y que nosotros eh, pues tiremos las oportunidades de los demás por buscar oportunidades para nosotros porque ni siquiera es totalmente real así, o sea, al final eh, podemos encontrar oportunidades para nosotros mientras estamos creando ese camino para que las otras personas también aprendan, también crezcan y también estén construyendo su camino laboral. Porque no se trata simplemente de a ver quién tuvo la mejor idea o a ver quién fue el que hizo el trabajo o las cosas de la mejor forma, sino cómo mis ideas se pueden congeniar con las tuyas, cómo pueden soportarse con, con tus bases y con el conocimiento que tú tienes para ayudarnos a crear las cosas que se deben hacer de forma eh, positiva y de una forma constructiva sin necesidad de querer que las personas no te roben algo que no existe.
1: Para que funcione un trabajo en equipo, tenemos que reconocer las cualidades del otro. O sea, más que pensar en las de uno, pensar en las del otro, para saber cómo nos vamos a complementar. Pero todo esto deriva en que nos repiten infinidad de veces la frase de, es que, ¿cómo le vas a hacer? Cuando tú tengas un jefe, que, Cuando tu jefe te diga, ¿qué? Cuando te pidan esto, a ver, vamos empezando muy mal. Deberíamos empezar a hacernos a la idea de que a veces nosotros vamos a ser nuestros propios jefes, que generalmente nosotros somos nuestros propios jefes. El hecho de que haya alguien en un puesto llamado superior al tuyo no significa que tú le debas nada a esa persona. Hay cosas laborales que cumplir, pero no tiene derecho ni a denigrarte, no tiene derecho a maltratarte, no tiene derecho a exigirte cosas que no tienen que ver con tu, con tu trabajo. Alguna vez un profesor que tuvimos, que la verdad yo no quise mucho, pero dijo una cosa muy cierta, que era cuando te piden cosas fuera del horario laboral, no las entregues, porque entonces les estás dando la puerta a que siempre que sea fuera de horario laboral, te puedan estar exigiendo cosas. Y por ley, tú ya cumpliste la cantidad de horas que tenías que trabajar, entonces ni modo, llega un punto donde tú tienes todo el derecho a pagar tu celular y ya no responder llamadas. Yo sé... Que ese es un riesgo. Yo sé que existen muchas empresas donde si tú apagas el celular, si tú no manejas esa crisis en ese momento, entonces te puedes ver en una situación de despido. Pero si tú no te dedicas a manejar crisis, tú no tienes por qué estarle contestando un correo o solucionando la vida a tu jefe a las 2 de la mañana. Esa es una cuestión de ética. Y los límites también los tiene que establecer el trabajador. Porque, por supuesto que cuando tú eres jefe, y pongo entre comillas jefe, sino más bien cuando tú tienes un puesto de importancia mayor, pues sí, te ves con otro tipo de responsabilidades, pero esas responsabilidades tú las asumes a la hora de querer aceptar ese puesto. Pero si no, si tú no eres esa persona que tiene que so solucionar las crisis, entonces no te tienes que poner en esa situación en la que tú vayas a sufrir. Conozco mucha gente que trabaja en lugares donde les va a dar la oportunidad de trabajar en su lugar de sueño, pero para eso tienen que dejar pisotearse. Y esa no es la manera, esa nunca es la manera. Porque la cosa es que en el momento en el que tú aceptas eso, les estás dando la razón para que la próxima persona que llegue pueda tenga que aceptar ese tipo de maltrato, porque el que estuvo antes que tú sufrió lo mismo que tú. Pues sí, pero yo no soy esa persona, yo no tengo por qué asumir que me hagan sufrir.
0: Sí, donde es importante que nuestro trabajo vale y, y nuestro trabajo tiene, justo, o sea, hablando de estos trabajos mucho eh, de oficina, pues tienes un horario y sí es importante que aprendas a respetar ese horario de las cosas pues que estás haciendo en, en, en tu horario laboral, las cosas que te tocan, lo que tienes que hacer, que sí, hay un trabajo que se tiene que hacer y claro que es importante que cumplas con ese desempeño que se está pidiendo, pero tampoco se vale que entonces eso exija más de ti de lo que tú puedes dar, porque al final tú estás apoyando a una empresa a crecer, tú estás siendo ese brazo o esa parte de ella que la hace crecer, que le está ayudando a evolucionar. Y pues eh, sí, a lo mejor no es algo que... Te está ayudando a construir algo para ti, pero sí te puede dar experiencia, te puede dar conocimiento en mucho tipo de cosas. Y lo que tú tienes que hacer es aprender a, a este, aprovechar ese tipo de cosas y no tratar de que eso se aproveche de ti, donde estés dejando que justo este tipo de formas de ser que tenemos donde el jefe es el máximo y cómo le vas a contestar y cómo le vas a decir que no estás de acuerdo o cómo le vas a decir pues así, o sea y entiendo que es súper complicado, que no es tan fácil porque claro, tienes el miedo a lo mejor tienes la necesidad de ese trabajo o a lo mejor eh, pues te da miedo ese conflicto que podrías generar donde a lo mejor ya no sería eh, lo más cómodo pero sí es importante que externes cómo te sientes porque justo como la dice Constanza, si tú no estás haciendo que las cosas cambien si no estás haciendo que se den cuenta de que no está bien lo que están haciendo, entonces, eh, pues las cosas van a seguir igual. Y si tú te vas a otra persona, le va a tocar igual. Entonces, si tienes la oportunidad de crear este camino para las demás personas, para que vayan construyendo y para que lo vayan disfrutando, porque un trabajo sí tiene que ser un lugar donde lo estés disfrutando a ver, no que sea lo más divertido como siempre, pues claro, es un trabajo, es duro es complicado, hay momentos cansados hay momentos difíciles, pero sí es importante que estés disfrutando lo que estés haciendo, que estés haciendo tu máximo para que eh, lo que tú aprendas sea lo mismo que tú des y lo que tú des también sea algo que la empresa te esté retribuyendo de ciertas formas, para que pues sea algo mano a mano que se esté construyendo y no simplemente que sea un lugar donde la gente esté tomando de ti para poder crecer y que luego no les importes tú
1: ahora a ver, si te van a exigir cosas fuera de tu horario laboral también se vale aceptarlo pero con una negociación horas extras, días libres hay que ahí también vienen los límites, está bien si tú te sientes con la obligación de tener que estar al pendiente de los correos está bien, pero también creo que se tiene que negociar que a partir de cierta hora ya son horas extras y que a partir de cierta hora pues ya son días libres porque la cosa es que sí creo que en este tipo de empresas o en este tipo de trabajos el abuso tiene que ver con eso, con a ver quién aguanta más y el que aguanta más es al que mejor le va. Pero la cosa es que no siempre es el caso. Y también está esta situación en la que, puta, pero es que yo di tanto por esta empresa y al final ascendieron al de al lado. ¿Y por qué ascendieron al de al lado? Porque seguramente tenía otro tipo de carácter. No tiene que ver con que sean mejor o, que, o peor que otros. Pero sí es una cosa de establecer qué ética quieres para ti. Y partiendo del lado de la ética... También creo que es muy importante hablar del trabajo freelance, porque creo que hay muy poco respeto ante lo, las personas que trabajan de freelance, digo, están todos estos memes que dicen como, ¿cuánto me, vas a, cuánto me cobras por un logo?, pues no sé, tanto. ¡Oh! Pero pues si soy tu amigo, pero si estudiamos juntos, pero si tu papá... A ver, no, güey, mi tarifa no depende de quién es el que me lo compra. O sea, mi tarifa representa oh, el trabajo que estoy dando. Si tú quieres que te cueste más barato, pues te va a salir más barato luego. Y la cosa es que eso es muy importante a la, a la hora de trabajar. Creo que no, en las universidades no nos hablan de cuánto cobrar y cómo cobrar. Y eso es una cosa que tenemos que aprender solos. Pero desde ahorita sí les digo que es muy importante subirse en el caballo de yo no voy a bajar el precio por conocidos, por amigos. Entiendo esta cosa de quererlo hacer por una cuestión de cariño, pero eso te da la le da la brecha a los demás de decir díselo a fulano porque a sus amigos les cobra menos. Y tu negocio se ve afectado. Tienes que aprender a valorar tu chamba. Y tienes que aprender a valorar tu tiempo. Porque una cosa es muy cierta es que en este mundo capitalista, y vivimos en un país sumamente capitalista, el tiempo es dinero. Y si tú no cobras tu tiempo, la gente se aprovecha de tu tiempo. Y creo que es sumamente importante empezar a poner en la balanza este tipo de situaciones donde si las personas no quieren valorar tu trabajo por un tipo de relación, le dices, a ver, espérame, o sea... Tú me estás pidiendo un servicio y yo te voy a cobrar de ese servicio. ¿Por qué te voy a cobrar? Porque con eso pago la luz, el agua, la renta, porque mi trabajo no es gratuito, porque yo ocupo ese ese tiempo para generar ingresos y no vivimos en un mundo, aunque nos encantara, de cambiar papas por plátanos. Digo, si te conviene está chido, pero muchas veces no funciona. Entonces sí creo que está es muy importante poner ahí también los límites.
0: Sí, justo eso, entender eh, la parte de tu trabajo y cómo manejarlo de cierta forma, porque sí, o sea, justo hay veces a lo mejor en lo que, no sé, hay influencers mucho que, y muchas empresas de, de negocios en redes sociales que te quieren pagar con exposure, y tengo tantos seguidores, entonces pago tu trabajo. Y a ver, a veces se vale y a veces si eso te funciona en un momento, claro que sí. Pero tu trabajo vale algo. Y claro que se vale que cobres lo que tienes que cobrar por tu trabajo. Nadie tiene derecho a decirte que tu trabajo no vale. Si quieren algo más barato, qué padre. Pero algo más barato, pues probablemente significa una calidad diferente a la mía. Entonces... Pues sí, es importante que entiendas lo que eso signifique y que, en general, las personas que están comprando estas cosas, o sea, más allá de, de los que lo venden y que hacen el freelance, ustedes sean las personas que estén pagando la que los, lo que las personas están pidiendo. A ver, sí entiendo que hay muchas veces que podrías no tener el dinero, pero si estás buscando algo de calidad, si estás eh, teniendo el presupuesto para hacerlo, no trates de pichicatear lo más que puedas para que las cosas te salgan lo más baratas sino que las cosas sean de la mejor calidad, claro, con un precio razonable, porque claro que hay veces que sí es eh, extremadamente elevado de una forma irrazonable.
1: Pues es como cuando regateas, o sea, cuando vas a un mercado sobre ruedas y regateas sobre una, un bordado chapaneco, pero claro que si tú vas a Liverpool... No le vas a estar... Re, re, bueno, yo conocí a una persona que lo hacía, pero... No vas a estar regateando en la caja de... No, yo le doy 100 por estos jeans, pero señora, cuestan 1500. No me importa. Yo le doy 100. Pues no, no. O sea, hay que empezar a ser más congruentes con este tipo de negocios que hacemos. Y no abusar del otro, porque eso es... El, el abusar del otro habla mucho de cómo nos relacionamos. Y todo en esta vida laboral, educacional, o sea, de, de relación... ...del que sea... ...tiene que ver con relaciones públicas... ...es muy importante... ...pensar en las relaciones públicas... ...porque es... ...muy importante no acabar mal... ...en un lugar donde trabajaste... ...si no hay necesidad de acabar mal... ...pues porque al final ellos van a ser el apoyo... ...a la hora de que quieras buscar referencias... ...para otra chamba... ...y creo que sí es muy importante... ...como poner en la balanza las relaciones públicas... ...pero a ver... ...justamente por eso... ...si alguien te quiere pichicatear un trabajo... Tú tienes que poner tus skills de relaciones públicas a funcionar y decir, no, mira, brother, o sea, si tú quieres que te cueste esto, está bien, pero no te voy a dar lo que me estás pidiendo, te voy a dar otra cosa, porque lo que cuesta eso, para mí significa otro tipo de trabajo. Y es, es todo es negociación, todo tiene que ver con negociación.
0: Y este, sí, y justo esta cosa eh, en la generalidad que... Los sistemas que tenemos ahora, educacionales y de trabajo, pues son sistemas que, bueno, en esta cultura capitalista, pues están hechos para que las cosas cuesten más baratas y necesites pagar menos a la gente. Y, a ver, o sea, es bastante complicado porque sí, tienes un trabajo godín en el que estás de lunes a viernes, de nueve de la mañana, a 6 de la tarde, y media o medio de ese tiempo estás trabajando y la otra mitad estás eh, sentado sin hacer nada... Y la verdad es que, o sea, sí se siente esta cosa dura de, pues, estoy perdiendo mi tiempo en un lugar donde, pues, eh, simplemente estás creando estos horarios que, pues, podrían ser mejores. Y sí, o sea, quisiéramos esta utopía donde la forma de trabajo fuera algo funcional que al final, eh, pues, nos estuviera dando los tiempos que nosotros necesitamos y si estuviéramos cumpliendo con el trabajo. Lamentablemente no, no existe todavía en México, hay ciertas empresas en las que trabajan de, de esas formas, más allá de horarios, sino trabajar con, con eh, pues, cumplir con ciertas cosas... Pero, o sea, es justo aprovechar la forma en la que está funcionando ahora las cosas eh, para poder alcanzar las metas que tú quieres. O sea, no se trata de que no un trabajo godín jamás va a ser opción o, o es lo peor, pero es finalmente qué es lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar, ¿Qué, qué es lo que quieres construir y buscar cuáles son los caminos que te pueden facilitar el alcanzar eso, el llegar a ese lugar y entonces encontrar eh, pues estas formas y ir disfrutando un poco de lo que es este ambiente laboral. Muchas personas, claro que sí, no van a llegar a un trabajo que sea increíble y que estés haciendo algo maravilloso y te la pases increíble todo el tiempo pero que si sí puedes eh, encontrar estos caminos y estas formas de presentar nuevas cosas que hagan que las cosas se construyan de una mejor forma. No tengan miedo de hablar con sus jefes, hablar con las personas que están a cargo para decirles formas en las que ustedes ven que las cosas se pueden hacer mejor. A lo mejor eh, la gente está acostumbrada a hacer las cosas como ya estaban mecánicamente, como se han hecho todo el tiempo, pues porque es la forma que se han acostumbrado y la que han aprendido a hacerlos. Pero si ustedes ven que algo puede cambiar, que de algo pueden aprender más o que algo puede evolucionar a una mejor forma, para que sea más funcional para ustedes y para la empresa, comuníquenlo, o sea, a veces a lo mejor nadie les hará caso, pero cabe la posibilidad, y muchas veces existe la posibilidad, de que eso signifique que ustedes construyan cosas nuevas para la empresa, que sean tomados más en cuenta, y que entonces estén disfrutando más ese tiempo en el que estén eh, en el ambiente laboral.
1: Piensen que donde están es el camino a donde quieren llegar, y que ese tiene que ser el motor, a veces sí, a veces por querer llegar a un lado tenemos que pasar por ser godín, no, no a está mal, hay gente que disfruta ese tipo de trabajos, está bien. Pero si tú no lo disfrutas, piensa en, en a dónde quieres llegar con eso. Y si te está llevando a donde quieres llegar, entonces asumirlo como parte de la travesía.
0: Y sí, o sea, justo pues la cosa es ir aprendiendo en ese camino. Y también, o sea, darle a las demás personas la oportunidad de que, de que aprendan de ti. justo aprendimos en este ámbito escolar... Todas estas cosas que nos detenían, el poner atención, el no hablar, el eh, no decir lo que opinamos, el creer que hay que ir caminando escaloncito tras escaloncito y que no te puedes saltar nada. No, eh, la vida en general es... Muchas cosas más de lo que nos enseñaron y hay que aprender que en el ámbito laboral puedes escalar a donde quieras y llegar a donde quieras de formas que son mucho más sanas porque existe esta cosa donde me acuerdo que hay mucha gente que me lo ha dicho como de es que hay gente que llega queriendo este
1: ser, tener, CEO.
0: ser CEO, ser el más importante en la empresa y no han tenido experiencia laboral. A ver, o sea, hay gente que puede llegar y de verdad lograrlo porque a lo mejor nunca ha tenido a lo mejor una experiencia laboral, pero pues a lo mejor es la persona indicada para dirigir eso pero no tiene que ver con una cosa justo tiene que ver con lo que tú has construido contigo y qué es lo que puedes construir para esa empresa
1: ¿por qué ese tipo de comentarios tienen que ver con la frustración de lo que no estás logrando tú contigo? y entonces chécatelo ahora, sí hay que pensar en que México es un país muy complicado a la hora laboral o sea, piensen en que somos un país tan informal que existen premios de formalidad bonos de tiempo bonos de llegaste a tiempo esos es, son el tipo de cosas que tenemos que evitar Para lograr lo que queremos lograr O sea, no lo hagas por el bono Hazlo por una cosa Que va mucho más allá del bono Tenemos que llegar a la chamba ya siendo formales Porque ese es el primer paso Ahora, una cosa que también Aprendimos en, en la universidad Digo, yo, yo tengo cosas Muy específicas De la universidad en la que estuvimos Como que Ni los maestros saben todo Así como alguna vez dijo Arturo que fue una decepción ir al médico y darte cuenta que el médico no sabe todo, pues así. Yo, yo me quedé muy impactada con que maestros de universidad tenían dos dedos de frente y que muchísimas veces esta idea de competitividad nos es tan metida que sí hay alumnos que buscan meterte la pata. Y que sí tienes que voltear y decir, a ver, a ver, ¿con quién voy a hacer equipo? ¿Por qué voy a hacer equipo con estas personas? ¿Cómo voy a llegar al objetivo? O sea, ¿cuáles son las cualidades de los otros? ¿Qué es lo que espero yo? ¿Qué es lo que viene después de la universidad para mí? En caso de la universidad, en caso de la prepa, este, en cuestión laboral. Y pensar qué es lo que más te conviene y es funcional. Y no te estoy diciendo, júntate con la niña que siempre saca 10 o el niño que siempre saca 10. La niña de los plumones. Eh, porque no siempre es la persona que mejor te va a traer en tu grupo. A veces esas personas tienen una cosa muy específica sobre cómo quieren las cosas y a ti te pueden frustrar eso en el camino. Tiene que ver con personas que tengan cosas más afines a ti. Desde ahí empieza el trabajo en equipo. Podrá ser un huevón el güey al que quieres en tu equipo, pero ese huevón sabe muy bien negociar y te va a funcionar para cuando necesiten comprar cosas. Y necesitas a alguien que tenga estrategias a la hora de organizar. Y necesitas a alguien que sepa sobre administración. Y necesitas a alguien que tenga creatividad. Ese es el tipo de cosas que tienes que ver. No puedes juzgar a la gente de tu equipo por lo que hacen de su vida personal, porque seguramente no tienen nada que ver con cómo van a trabajar. Y por el otro lado es... Así como no le tengan miedo a los jefes, no le tengan miedo a los profesores. Si un profesor acosa, si un profesor falta el respeto, si un profesor dice algo y se equivoca, tienes derecho a corregir. O sea, tienes derecho a decir, esto no me parece, esto que usted dijo está muy fuera de lugar, esto que usted nos está enseñando, según yo, no funciona así. Porque la cosa es que para aprender también hay que enseñar. Y a veces los profesores, los jefes, son humanos. Y... Tenemos esta onda súper occidental, nada zen, que es llevarnos el problema de la casa al trabajo o a la escuela y eso permea siempre en las cosas laborales, entonces cuando empiezas a ver que alguien empieza a traer cosas de casa pues hablar al respecto y decir como, esto que está pasando aquí no me es funcional, esto que está pasando acá tampoco es funcional, esto, esto que me está sucediendo a mí en casa me está permeando aquí, porque sí es muy importante empezar a separar, cosa que no nos enseñan, lo que pasa en casa y dejarlo en casa, con lo que pasa en el noviazgo y dejarlo en el noviazgo, porque gran parte de estos problemas que nos llevamos a todos lados hacen que la vida laboral y la vida estudiantil sea mucho más complicada.
0: Sí, pero y también justo esta parte importante del trabajo en equipo, que es también, sí, por supuesto que es importante que, que no llevemos estos problemas a un ambiente laboral eh, y este tipo de cosas, y así también en este trabajo en equipo es importante la empatía o sea, que entendamos que las personas aparte de lo laboral, también tienen una vida, y que hay veces en las que a lo mejor pueden no estarla pasando tan chido, y a ver, o sea, no significa justificar a las personas para no hacer las cosas, o para hacer aguantarlo. mal las cosas, ni aguantarlo exactamente pero se trata de que sí está padre también que nos importen las personas que están en nuestro equipo. Si bien a lo mejor no quieres entablar una relación eh, emocional o amistosa con esa persona, pero sí también puedes ser empático en entender, a ver, te está pasando esto acá, te podemos apoyar tú en esto y entonces después tú nos apoyarás en esto y podremos construir este tipo de porque cosas. Porque si
1: no lo haces vas a acabar sufriéndola más tú, ¿eh? O sea, al final vas a estar muy frustrado. Y creo que sí es muy importante lo de la empatía porque hay un... O sea, a ver, todos llevamos un ritmo bien diferente y si todos y si crees que todo el mundo funciona como tú o funciona para ti te vas a quedar pero más solo que nunca eh o sea y vas a acabar sacando chance y buenas calificaciones pero muy malos proyectos o muy malas referencias para el trabajo la cosa es que en la universidad haces un chingo de relaciones públicas y si tú no te relacionas bien con tus compañeros Cabe la gran posibilidad de que algún día alguien de ellos tenga la oportunidad de un trabajo de tus sueños si y no, no vaya a pensar en ti porque no hiciste nada para entablar empatía con los demás.
0: Sí, justo. O sea, que al final sí puedes conseguir relaciones súper amorosas y emocionales con las personas que están en tu trabajo. O sea, relaciones sanas que puedes construir y que pueden ser bastante funcionales y, y positivas. Porque es justo esta cosa, que en el trabajo siguen existiendo eh, la salud mental, en el trabajo sigue existiendo el TDA, sigue existiendo la depresión. Y a ver, o sea, sí, eh, el trabajo tiene que salir, por supuesto, pero sí es importante esta cosa de entender a las personas y darle la oportunidad de que aprendan y de que construyan de esas cosas. Si Sobre tú estás... todo
1: porque todos estamos buscando algo que se parece, por algo estamos estudiando la misma carrera, por algo estamos estudiando, trabajando en la misma empresa, o sea, tenemos algo en común. Y eso en vez de alejarnos y hacernos competitivos, debería de acercarnos y hacernos más amigos.
0: Sí, justo. O sea, si ves que a alguien eh, le, se le complica algo que tú sabes, apoya a que lo aprenda mejor. Si tú eh, se te complica algo, pide ayuda también para que justo sea este círculo de aprender. Porque justo esta cosa que eh, conoces ya cuando estás en el mundo laboral que... Lo que aprendiste en la carrera es el 1% de lo que vas a este, utilizar en el trabajo porque lo que verdaderamente aprendes es cuando estás en la práctica, cuando estás haciendo las cosas, porque la teoría es eh, 1% aplicable a la vida real. Entonces sí es importante que todo este tipo de cosas las vayas construyendo para que tú aprendas y puedas enseñar también a los demás y dejar un poco también a los demás.
1: Ahora... Antes de terminar, por experiencia propia se los digo, Todo, siempre te dicen, es que si tú vas a montar una empresa que tus socios no sean tus amigos, porque siempre mis dos socios son mis dos mejores amigos, y no hay dos personas que haya mejor podido elegir para montar una empresa porque hay la empatía necesaria, porque hay el amor necesario, porque hay la explicación necesaria, o sea, porque si yo hay algo que no entiendo, Ángel y Arturo están ahí y me lo explican, y si hay algo que ellos no pueden hacer, estamos ahí, porque por amor las cosas nos están funcionando, y es muy importante entender eso, el amor mueve al chingado mundo y es muy cierto, entonces si la gente te dice que para hacer un negocio no metas a tus amigos como socios, tiene que ver con que sus amigos no son lo suficientemente confiables para ser sus socios, pero eso no significa que la persona... O sea, que porque la persona te lo diga significa que es cierto. Si tú tienes confianza en tus amigos, si tú tienes ganas de montar una empresa con tus amigos, ¡date, date! O sea, del piso no pasamos, ¿eh? Del piso no se pasa. Y bueno, esto ha sido el final de este capítulo para este hermosísimo jueves, eh, mi nombre es Constanza Racota. Eh, mis redes sociales son Constanza Racota en Twitter y Constanza Racota en Instagram.
0: Las mías son Arturo del Río T en Instagram y Twitter recuerden seguir a nuestras redes sociales Rafectiva en Instagram y Twitter también en Facebook, eh, todas nuestras publicaciones, también en, se encuentran en la descripción las redes de Pistacho Beat y de Magnesia también para que utilicen nuestro código para cualquier cosa que gusten
1: muchas gracias a todos
0: bye, bye.